0: Saludos a todo el mundo. Bienvenidos a su programa En la Tierra como en el Cielo. Te habla tu amigo y hermano Millo desde la falda de la Sierra Loquillo. Te traigo este próximo season de En la Tierra como en el Cielo. Viene. Ok. Un resumen del primer season podría ser que Cristo es el rey de todo. Que en la cruz es reconciliado el cielo con la tierra todo lo visible y todo lo invisible es del Señor Jesucristo, el Rey de todas las cosas que el Evangelio es el Evangelio de ese reino ¿okay? es la buena noticia del reino de Dios y que Él nos ha dejado varios instrumentos entre ellos verdad, el justo juicio y cosas que Él habla en el Sermón del Monte y hemos hablado de varias y una que tiene que ver con lo que yo quisiera hablar hoy en este podcast de hoy tiene que ver con uno que ya mencionamos. Tiene que ver con ser una persona que tiene, como dicen en inglés, courage. Una persona valiente. El reino de los cielos no es de los cobardes. Eso la Biblia está claro. Ahora, no solamente estamos hablando de ser atrevido. No, 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 no. no. Estamos hablando de ser algo para Él. Básicamente podríamos decir que todo el primer season... Se trató de cómo podemos ver todo a través del mundo del monte Básicamente yo no me di cuenta que eso fue lo que estuve haciendo Mateo 5, 6 y 7, básicamente Así que por ahí vamos a continuar ¿okay? Vamos a ver un versículo de Mateo 5 Que se aplica a una lectura que les voy a estar haciendo en el próximo segmento Así que no te vayas, esto es importante Pero antes quiero dejar claro lo siguiente Yo no estoy trayendo esto porque yo soy valiente yo estoy trayendo esto porque yo también, a la luz de la Escritura, necesito arrepentimiento. Y solamente en Cristo, y por su gracia, puedo hacer algo para Él. Solamente puedo hacer algo porque Él, porque Él me dé lo que sea. Que Él le dé la gana de darme a mí, la gracia de yo servirle. ¿Okay? Y una de las cosas que el Señor nos da es su palabra para que nos confronte y nos cambie. Así que, los dejo con esta historia de una persona que veía el reino como algo esencial a Jesucristo el rey, sobre todas las cosas. Rumanía, 1945. Uno tras otro los sacerdotes y pastores se pusieron de pie y dijeron palabras elogiosas sobre el comunismo, declarando de esta manera su lealtad al nuevo régimen. Sus declaraciones de unidad propaganda para los comunistas fueron transmitidas por la radio alrededor del mundo, directamente desde el edificio del Parlamento. Había pasado un año desde que los comunistas se apoderaron del control de Rumanía. El gobierno les extendió una invitación a todos los líderes religiosos para que asistieran a un congreso en el edificio del Parlamento. Acudieron más de 4.000. Primero, escogieron a José Stalin como presidente honorario del Congreso. Entonces comenzaron los discursos. Fue algo absurdo y horrible. El comunismo estaba dedicado a la destrucción de la religión, tal y como ya había sido demostrado en Rusia. Sin embargo, los arzobispos y pastores se levantaron y declararon que fundamentalmente el comunismo y el cristianismo eran iguales y que ambos podían coexistir. Motivados por el temor, estos hombres de Dios estaban llenando el aire con mentiras y adulación. Era como si estuviesen escupiendo el rostro a Jesús. Sabina Wumbran no pudo tolerarlo más. Se acercó a su esposo. Y le susurró, Richard, ponte de pie y limpia esta vergüenza del rostro de Jesús. Richard no sabía lo que sucedería. Si hablo, perderás a tu esposo. Sabina le respondió, no quiero tener como esposo a un cobarde. El pastor Wumbran subió a la tarima y, para sorpresa de todos, comenzó a predicar. Inmediatamente, un gran silencio inundó la sala. Delegados, no es nuestra tarea rendirle alabanzas a los poderes terrenales que vienen y van, sino glorificar a Dios el Creador y a Cristo el Salvador, quien murió por nosotros en la cruz. Uno de los oficiales comunistas saltó sobre sus pies. Esto no debía estar ocurriendo. El país entero estaba escuchando el mensaje de Cristo proclamado desde la tribuna del parlamento comunista. Su derecho de hablar ha quedado revocado, gritó el oficial. Wundbrand no le hizo caso, continuó predicando. La atmósfera comenzó a cambiar, el público comenzó a aplaudir. Él estaba diciendo lo que ellos habían deseado decir, pero tenían temor. El oficial bramó, apagan el micrófono. El público ahogó su grito en mientras exclamaban a viva voz el pastor el pastor el pastor los gritos y los aplausos continuaron por largo tiempo aún después que los micrófonos fueran desconectados y Wimbran descendiera del estrado la sesión del congreso concluyó por ese día después de ese suceso Richard Wimbran se convirtió en hombre marcado por las autoridades el 29 de febrero de 1948, domingo, el pastor Gumbran se dirigía hacia la iglesia cuando fue secuestrado por un pequeño grupo de la policía secreta. Él mismo nos relata lo que sucedió después. Fui llevado a una prisión que estaba localizada a 9 metros bajo tierra, donde me mantuvieron incomunicado. Por espacio de varios años estuve preso en una celda, solo. Nunca me permitieron ver la luz del sol, la luna, las estrellas, las flores. Nunca me permitieron ver a nadie, excepto los hombres que me interrogaban, castigaban y torturaban. Nunca me permitieron acceso a un libro o pedazo de papel. Años más tarde, cuando tuve que escribir, ni siquiera me acordaba cómo hacer una D mayúscula. Y para que la experiencia y el sentir de aislamiento fuese aún peor, mantenían la prisión en pleno silencio. Aún los guardias usaban zapatos hechos de tela para que sus pasos no se pudieran escuchar. Al principio nos colocaron en aislamiento y eso de estar incomunicados era peor que la muerte. Cada uno de nosotros volvía a, reviv a revivir sus pecados pasados y el descuido de responsabilidades. Todos sufrimos increíble dolor en nuestros corazones al pensar que no habíamos hecho lo máximo por el Altísimo, por aquel que dio su vida por nosotros en la cruz. Me encontraba sumido en un gran dolor y remordimiento cuando de pronto la pared de la cárcel comenzó a brillar como diamantes. He visto muchas cosas hermosas, pero nunca como las cosas hermosas que pude ver en aquella oscura celda bajo tierra nunca antes había yo escuchado música tan hermosa como la que escuché aquel día Jesús, el Rey de Reyes, estaba con nosotros pudimos ver sus ojos amorosos y compasivos, secó nuestras lágrimas nos envió palabras de amor y de perdón supimos que todo lo que había sido malo en nuestras vidas había quedado en el pasado, había sido olvidado por Dios entonces llegaron los días maravillosos la novia estaba en brazos del novio. Estábamos con Cristo. No estábamos conscientes de estar en prisión. A veces, cuando nos golpeaban y torturaban, éramos como San Esteban, que mientras lo apedreaban, no estaba consciente de sus verdugos ni de las piedras, sino que vio el cielo abierto y a Jesús sentado a la diestra del Padre. De igual manera, tampoco nosotros veíamos a los comunistas que nos torturaban. Estábamos rodeados de ángeles. Estábamos con Dios. Ya no creíamos en Dios, en Cristo y en los ángeles simplemente porque los versículos de la Biblia así lo decían. Ya no recordábamos versículos bíblicos. No acordábamos de Dios porque lo experimentamos. Podemos decir con gran humildad junto a los apóstoles. Lo que hemos visto con nuestros ojos, lo hemos escuchado con nuestros oídos, lo que hemos to tocado con nuestros dedos. Esto es lo que os anunciamos. Después de varios años de estar... Incomunicados Nos pusieron juntos en enormes celdas Donde a veces habían 200 a 300 prisioneros En cada celda No les diré toda la verdad Ya que no la podían tolerar Pero una cosa sí les diré Los prisioneros cristianos eran golpeados Y luego los amarraban a una cruz Por cuatro días y cuatro noches Sin interrupción Entonces los comunistas los rodeaban Se mofaban de ellos Y los insultaban con gritos sarcásticos Miren a su Cristo, cuán hermoso es, qué fragancias trae desde el cielo. Entonces, pateaban a los demás prisioneros y los obligaban a arrodillarse y a adorar a aquel embarrado crucifijo viviente. Entonces, llegaron los momentos más difíciles, los tiempos del lavado de cerebro. Ninguna persona que haya experimentado tal lavado de cerebro podrá comprender lo que la tortura significa. Desde las 5 de la mañana hasta las 10 de la noche, 17 horas, teníamos que permanecer sentados perfectamente rectos. No nos permitían recostarnos o inclinar la cabeza, cerrar los ojos, era considerado como un crimen. Por 17 horas al día teníamos que escuchar. El comunismo es bueno. El comunismo es bueno. El cristianismo es tontería. El cristianismo es tontería. El cristianismo es tontería ya nadie cree en Jesucristo, ya nadie cree en Jesucristo, ríndete, ríndete, ríndete. Esto lo tuvimos que escuchar por días, semanas y años. Finalmente llegó lo peor, los comunistas torturaron a los que creían en Dios. Los cristianos fueron torturados con un atizador de hierro, candente, con una porra de goma, con palos y diversos tipos de métodos entonces ocurrió el milagro cuando las cosas estaban en su peor momento cuando nos estaban torturando como nunca antes lo habían hecho comenzamos a tener amor por los que nos torturaban de la misma manera que una flor te recompensa con su perfume cuando la trituras bajo tus pies cuanto más se mofaban de nosotros y nos torturaban más compasión y amor sentíamos por los que nos torturaban Muchos le han preguntado a Wombran, ¿Cómo es posible amar a alguien que te ha torturado? Él responde de la siguiente manera. Mirando a los hombres, no como son, sino como llegarían a ser, yo también podía ver en nuestros perseguidores a un Saulo de Tarso, a un futuro apóstol Pablo. Muchos de los oficiales de la policía secreta a quienes les testificábamos, se convirtieron en cristianos y también se regocijaron de sufrir en prisión igual que nosotros por haber encontrado al Señor Jesucristo. A pesar de que nos castigaron con el látigo como lo hicieron con Pablo, pudimos ver en nuestros carceleros el potencial de un carcelero de Filipo quien también se convirtió. Soñábamos con que muy pronto nos preguntarían ¿Qué debo hacer para ser salvo? Fue en la prisión donde encontramos la esperanza de salvación para los comunistas. Fue allí donde desarrollamos un sentir de responsabilidad hacia ellos. Fue en las prisiones comunistas donde nació la idea de una misión cristiana sobre los comunistas. Nos preguntamos, ¿Qué podemos hacer para ganar a estos hombres para Cristo? Las puertas del cielo no están cerradas para los comunistas, ni tampoco se ha apagado la luz para ellos. Ellos también pueden arrepentirse igual que cualquier otro. Y somos nosotros quienes debemos llamarlos al arrepentimiento. Solo el amor puede producir un cambio en el comunista y en el terrorista. Cuando el pastor Wundbrand fue dejado en libertad en 1956, reanudó su trabajo con la iglesia clandestina en el año 1959 fue entregado nuevamente a las autoridades y en esta ocasión quien lo traicionó fue uno de sus colaboradores fue puesto en libertad por segunda vez en el año 1964 en el 1965 unos amigos le pagaron al gobierno la suma de 10 mil dólares para que la familia Wundbrand pudiera salir del país Juntos viajaron hacia Escandinavia e Inglaterra antes de venir a los Estados Unidos. En el mes de mayo de ese mismo año, Richard dio testimonio ante el Subcomité de Seguridad Interna del Senado en Washington, D.C., donde se desnudó hasta la cintura para mostrar 18 profundas heridas causadas por la tortura. En el año 1967 los Wumbran comenzaron oficialmente su ministerio hacia los comunistas bajo el nombre Jesús para el mundo comunista. Hoy día tal ministerio se conoce como la voz de los mártires, el cual está dedicado a servir a la iglesia perseguida donde quiera que ésta se encuentre. En el 1991-92 pudimos ver el colapso del comunismo en la Unión Soviética y Europa Oriental y a su vez también vivimos el fin de la persecución de creyentes bajo el auspicio del gobierno. Mirando hacia atrás, es fácil ver que las oraciones y los esfuerzos de ministerios como la voz de los mártires fueron clave en la nueva libertad que el Evangelio ha hallado en estos lugares. Allí, donde no hace mucho tiempo, mártires como Richard y Sabina, quienes también sufrieron tres años en una cárcel, fueron torturados por su fe, Está comenzando un avivamiento. La voz de los mártires continúa en su dedicación de ver que las mismas libertades sean alcanzadas en aquellas naciones que hoy día continúan persiguiendo a los cristianos. Hay un dicho que dice: Ama a tu amigo y odia a tu enemigo. Pero yo digo, Ama a tu enemigo, ora por los que te persiguen. De esta forma estarás actuando como un verdadero hijo de tu Padre que está en el cielo. Porque Él da la luz del sol a los malos y a los buenos y envía la lluvia al justo y al injusto. Soy Jesús en Mateos 5, 43 al 45. Eso es el sermón del monte y con eso los dejo. Dios le guarde Un abrazo Muy bien En esta otra sección Les quería adelantar algo Un proyecto que vamos a estar trabajando En este podcast Y tiene que ver con la historia De la iglesia ¿Verdad? en términos de la parte de la reforma protestante. Aunque vamos a tocar un poco del trasfondo, porque eso es bien importante. Vamos a hablar realmente de la reforma, un poco de los reformadores y vamos a hacer una especie de línea del tiempo, un segmento corto, lo que quiero trabajar y vamos a ver cómo a través de los siglos Dios usó a otras personas en el pasado para él glorificarse, porque él es el rey de todas las cosas. Queremos ver y asombrarnos de la providencia del Señor.